0: Kapitel 4 – Västvärldens monetära sammanbrott Sedan den första upplagan av den här boken skrevs har effekterna av de monetära ingreppen blivit alltför kännbara. Den globala valutakrisen mellan februari och mars 1973 följt av dollarfallet i juli var bara den senaste i en allt tätare serie av kriser som utgör skolboksexempel på vår analys av de konsekvenser som statliga ingrepp i det monetära systemet oundvikligen har. Efter att varje kris dämpats tillfälligt med en plåsterlösning utropar staterna i väst att det globala monetära systemet nu sats på fast mark och att samtliga monetära kriser har lösts. President Nixon gick till och med så långt som att kalla The Smithsonian Agreement den 18 december 1971 för världshistoriens bästa monetära avtal bara för att se detta storslagna avtal kollapsa lite mer än ett år senare. Varje lösning har kollapsat snabbare än sin föregångar. För att förstå dagens monetära kaos måste man gå igenom 1900-talets internationella monetära utveckling översiktligt och se hur varje uppsättning av osunda inflationistiska ingrepp kollapsade av sina egna inneboende problem bara för att lägga grunden för en ny vända av interventioner. Den monetära världsordningens 1900-talshistoria kan delas in i nio faser. Låt oss undersöka var och en i taget. Fas 1 – Den klassiska guldmyntfoten, 1815-1914 Vi kan se tillbaka på den klassiska guldmyntfoten i västvärlden under 1800- och tidigt 1900-tal som en guldålder i både bildlig och bokstavlig bemärkelse. Med undantag för det besvärande problemet med silver hade världen guldmyntfot, vilket innebar att varje nationell valuta dollar, pund, frank etc. endast var ett namn för en specifik viktguld. Dollar definierades till exempel som en tjugondels gulduns, sterlingpundet, som lite mer än en fjärdedels gulduns och så vidare. Detta betydde att växelkurserna mellan olika nationella valutor var fasta, inte för att de godtyckligt reglerades av staten, utan på samma sätt som ett viktpund definieras som lika med 16 uns. Den internationella guldmyntfoten innebar att fördelarna med att bara ha ett enda penningmedel spreds till hela världen. En av orsakerna till USAs tillväxt och välstånd har varit det faktum att vi har haft en enda sorts pengar över hela det stora område som landet utgör. Vi har haft guldmyntfot över hela landet eller åtminstone bara en sorts pengar och behövde inte genomlida kaoset med olika städer och kommuner som gav ut sina egna pengar som varierade i värde mot andra städer och kommuners pengar. 1800-talet fick uppleva fördelarna med att ha en enda sorts pengar över hela den civiliserade världen. Att bara ha en sorts pengar främjade handel, investeringar och resande inom detta handels- och penningområde, med ökad specialisering och internationell arbetsdelning som följd. Det måste särskilt framhållas att guld inte valdes godtyckligt av stater till penningstandard. Guld hade under många århundraden växt fram på den fria marknaden som de bästa pengarna, som den vara som utgjorde det mest stabila och efterfrågade penningmedlet. Framförallt följde tillgången och tillhandahållandet av guld enbart marknadskrafterna och inte statens godtyckliga tryckpress. Den internationella guldmyntfoten utgjorde en automatisk marknadsmekanism för begränsningar av staternas möjligheter att inflatera. Den innebar också en automatisk mekanism för att hålla alla länders betalningsbalanser i jämvikt. Som filosofen och ekonomen David Hume poängterade vid mitten av 1700-talet så stiger priserna om ett land, låt säga Frankrike, ökar sitt utbud av pappersfrang. De stigade inkomsterna i pappersfrang stimulerar import av utländska varor vilket också drivs på av det faktum att importpriserna nu blir billigare i förhållande till hemmapriserna. Samtidigt motverkar de högre hemmapriserna utländsk export. Resultatet blir ett underskott i betalningsbalansen som måste betalas genom att andra länder byter in sina frang mot guld. Utflödet av guld betyder att Frankrike förr eller senare måste minska antalet inflaterade pappersfrang för att undvika att förlora allt sitt guld. Om inflationen tog sig i form av insättningar Måste de franska bankerna dra tillbaka sina lån och insättningar för att undvika konkurs när utlänningar löser in sina insättningar mot guld? Kontraktionen sänker priserna i landet och genererar ett exportöverskott, vilket vänder på guldutflödet tills prisnivåerna jämnats ut både i Frankrike och andra länder. Det är sant att de interventioner som regeringar före 1800-talet utförde bromsade denna marknadsmekanism och medgav en konjunkturcykel av inflation och recession inom det ramverk som guldmyntfoten utgjorde. Dessa interventioner var i synnerhet statens monopolisering av mynten, lagar om giltiga betalningsmedel, skapandet av papperspengar och den utveckling mot ett inflationistiskt bankväsende som alla stater drev på. Men även om dessa interventioner bromsade marknadens anpassning hade dessa anpassningar fortfarande avgörande kontroll över situationen. Så även om 1800-talets klassiska guldmyntfot inte var perfekt och medgav vissa mindre konjunktursvängningar gav den oss ändå den klart bästa monetära ordning som världen någonsin har skådat. En ordning som fungerade, som hindrade konjunktursykeln från att skena iväg och som gjorde det möjligt för internationell frihandel, utbyte och investering att utvecklas. Fas 2. Första världskriget och därefter. Varför bröt den klassiska guldmyntfoten samman, om den nu fungerade så väl? Den bröt samman för att stater anförtroddes uppgiften att hålla sina monetära löften och se till att pundet, dollarn, frang med flera alltid var inlösbara i guld som de och deras reglerade bankväsen hade lovat. Det var inte guld som misslyckades. Det var dåraktigheten i att förlita sig på att staten skulle hålla sina löften. För att kunna föra det katastrofala första världskriget blev varje stat tvungen att inflatera sitt utbud av pappers- och bankvaluta. Så omfattande var denna inflation att det var omöjligt för krigförande stater att hålla sina löften. Och således hoppade de av guldmyntfoten, det vill säga de tillkännagav sina egna konkurser strax efter det att de hade gått med i kriget. Alla förutom USA, som gick in i kriget sent och inte inflaterade tillgången på dollar tillräckligt mycket för att hota inlösningen. Men bortsett från USA genomled världen vad vissa ekonomer nu hyllar som ett nirvana av rörliga växelkurser, numera kallade Dirty Floats. Konkurrerande devalveringar, krigförande valutablock, valutaregleringar, tariffer och tullkvoter och ett sammanbrott för internationell handel och investering. Det inflaterade pundet, franken, marken etc. minskade i värde gentemot guld och dollar. Monetärt kaos rådde världen över. På den tiden fanns det, lyckligtvis, väldigt få nationalekonomer som kunde hylla situationen som ett monetärt ideal. Det var allmänt känt att fas 2 utgjorde tröskeln till en internationell katastrof och politiker och ekonomer såg sig om efter sätt att återskapa den klassiska guldmyntfotens stabilitet och frihet. Fas 3. Guldutbytesstandarden, Storbritannien och USA, 1926-1931 Hur återvända till guldåldern? Det förnuftiga hade varit att erkänna fakta att pundet, franken, marken, etc. hade minskat i värde och återgå till guldmyntfoten till en annan kurs. En kurs som tog hänsyn till befintlig penningmängd och prisnivå. Till exempel hade det brittiska pundet traditionellt definierats som en vikt som gjorde den likvärdig med 4,86 dollar. Men vid slutet av första världskriget hade den brittiska inflationen fört ner pundet till ungefär 3,5 dollar på den fria valutamarknaden. Andra valutor hade tappat i värde på samma sätt. Det rimliga hade varit om Storbritannien hade gått tillbaka till guld till en kurs av 3,5 dollar och om andra inflaterade länder hade gjort likadant. Fas ett hade då snabbt och smidigt kunnat återställas. Istället tog britterna det öderstigra beslutet att återgå till den gamla kursen på 4,86 dollar. De gjorde så för brittisk nationell prestige och i ett fåfängt försök att återupprätta London som världens finansiella hårdvalutacentrum. För att lyckas med denna heroiska dumhet skulle Storbritannien ha behövt deflatera sin penningmängd och sina prisnivåer kraftigt. Eftersom de brittiska exportpriserna var alldeles för höga för att vara konkurrenskraftiga på världsmarknaden vid en kurs av 4,86 dollar. Men deflation var nu politiskt otänkbart eftersom fackförbunden stödda av ett rikstäckande system för arbetslöshetsförsäkring hade växt till sig och gjort lönerna orörliga nedåt. För att deflatera skulle den brittiska staten ha behövt vända välfärdsstatens tillväxt. Faktum är att britterna ville fortsätta inflatera pengar och priser. Som resultat av att ha kombinerat inflation med återgång till övervärderad växelkurs låg den brittiska exporten lamslagen under hela 1920-talet. Och arbetslösheten var allvarlig under hela den period då större delen av världen upplevde en kraftig ekonomisk uppgång. Hur kunde britterna försöka ha kvar kakan och äta den på en och samma gång? genom att etablera en ny internationell penningordning som skulle förmå eller tvinga andra stater att inflatera eller att återgå till guld till en övervärderad växelkurs för sina egna valutor och därigenom lamslå den egna exporten och subventionera import från England. Detta är just vad England gjorde vid Genua-konferensen 1922 när de tog ledningen vid skapandet av en ny internationell monetär ordning. Guldutbytesstandarden Guldutbytesstandarden fungerade som följer. USA fortsatte på den klassiska guldmyntfoten och löste in dollar mot guld. Storbritannien och övriga västländer återgick dock till en pseudoguldmyntfot. Storbritannien 1926 och övriga länder vid ungefär samma tid. Brittiska pund och andra valutor var inte inlösbara i guldmynt utan endast i stora tackor som bara lämpade sig för internationella transaktioner. Detta hindrade vanliga medborgare i Storbritannien och andra europeiska länder från att använda guld i dagliga affärer och medgav således en högre grad av pappers- och bankinflation. Men Storbritannien återbetalade inte pund enbart i guld, utan även i dollar, medan övriga länder i sin tur återbetalade sina valutor med pund istället för guld och de flesta av dessa länder förmåddes av Storbritannien att återvända till guld till en övervärderad kurs. Resultatet blev ett pyramidbygge med USA ovanpå guld, brittiska pund ovanpå dollar och andra europeiska länder ovanpå pund. Guld utbyter standarden med dollar och pund som de två nyckelvalutorna. När Storbritannien nu inflaterade, och fick ett underskott i betalningsbalansen kunde inte guldmekanismen verka med en gång för att hålla tillbaka den brittiska inflationen. För andra länder behöll sina pund istället för att lösa in dem mot guld och inflaterade ovanpå dem. Därmed tillät Storbritannien och Europa att inflatera ohejdat och det brittiska underskottet kunde svälla utan att hållas tillbaka av guldmyntsfotens marknadsdisciplin. Vad gäller USA så lyckades Storbritannien förmå dem att inflatera dollarn i sådan omfattning att de inte förlorade många dollarreserver eller guld till USA. Poängen med guldutbytesstandarden är att den inte kan vara för evigt. Notan måste förr eller senare betalas, men bara som en katastrofal reaktion på en långvarig inflationsbaserad uppgång. Med allt fler pund samlade på hög i Frankrike, USA, med flera ställen skulle minsta förtroendeförlust för den allt skakigare och fuskbygda inflationistiska strukturen ofrånkomligen leda till ett allmänt sammanbrott. Det är just vad som hände 1931. Inflaterade banker fallerade över hela Europa och hårdvaluta Frankrikes försök att lösa in sina pund mot guld ledde till att Storbritannien lämnade guldmyntfoten helt och hållet. Storbritannien fick snart sällskap av övriga europeiska länder. Fas 4. Flytande fiatvalutor 1931-1945 Världen var tillbaka vid första världskrigets monetära kaos, förutom att det nu inte verkade finnas mycket hopp om en återgång till guld. Den ekonomiska världsordningen hade lösts upp till ett kaos av rörliga och halvstyrda växelkurser konkurrerande devalveringar, valutaregleringar och handelshinder. Internationell ekonomisk och monetär krigföring rasade valutor och valutaområden emellan. Internationell handel och investering kom att stå helt stilla och handel genomfördes genom kompensationsavtal utförda av stater som konkurrerade och var i konflikt med varandra. Statssekreterare Cordell Hull poängterade gång på gång att 1930-talets monetära och ekonomiska konflikter var den främsta orsaken till andra världskriget. USA behöll guldmyntfoten i två år för att sedan i ett fåfängt försök att komma ur depressionen hoppa av den klassiska guldmyntfoten 1933 34. Amerikanska medborgare kunde inte längre lösa in dollar mot guld och förbjöds till och med från att äga något guld alls varken i USA eller i andra länder. Men USA förblev på en underlig ny sorts guldmyntfot efter 1934, i vilken dollarn, som nu hade omdefinierats till en 35-dels gulduns, var inlösbar i guld för utländska stater och centralbanker. En kvardröjande koppling till guld återstod. Dessutom ledde det monetära kaoset i Europa till att guld flödade in till den enda relativt säkra monetära tillflyktsorten, USA. 1930-talets kaos och ohämmade ekonomiska krigföring visar på en viktig lärdom. De allvarliga politiska bristerna utöver de ekonomiska problemen i Milton Friedmans och Chicago-skolans monetära system med rörliga fiatvalutor. För vad friedmaniterna skulle göra i den fria marknadens namn är att skära av alla kopplingar till guld helt och hållet, Lägger den absoluta kontrollen över varje lands valuta i händerna på dess centralregering med fiatvaluta som lagligt betalningsmedel och sedan uppmana varje stat att låta sin valuta svänga fritt mot andra fiatvalutor samt avstå från att inflatera allt för hämningslöst. Det allvarliga politiska felet består i att lämna över fullkomlig kontroll över penningmängden till nationalstaten för att sedan hoppas på och förvänta sig att staten skulle avstå från att använda denna makt. Eftersom makt alltid tenderas att användas, inklusive makten att lagligen förfalska, borde det naiva med den här sortens program vara uppenbart, liksom dess etatistiska natur. Så ledde den katastrofala erfarenheten från fas 4, 1930-talets värld av fiatvalutor och ekonomisk krigföring, till att amerikanska myndigheter gjorde återupprättandet av en hållbar internationell monetär ordning till sitt huvudsakliga ekonomiska krigsmål under andra världskriget. En ordning på vilken man kunde bygga en renaissance för världshandeln och den internationella arbetsdelningens frukter. Fas 5. Bretton Woods och den nya guldutbytesstandarden, USA 1945-1968. 1945-1968. Den nya internationella monetära ordningen utformades och drevs sedan igenom av USA vid en internationell monetär konferens i Bretton Woods i New Hampshire i mitten av 1944 och ratificerades av kongressen i juli 1945. Även om Bretton Woods-systemet fungerade mycket bättre än 1930-talets katastrof fungerade bara som ett inflationistiskt återfall av 1920-talets guldutbytesstandard och systemet levde, precis som på 1920-talet, bara på lånad tid. Det nya systemet var i princip 1920-talets guldutbytesstandard förutom att dollarn helt ogenerat tog det brittiska pundets plats som en av nyckelvalutorna. Nu skulle dollarn värderad till en 35del skulduns vara ensam nyckelvaluta. De andra skillnaderna jämfört med 1920-talet var att amerikanska medborgare inte längre kunde lösa in dollar mot guld. Istället fortsatte 1930-talets system, i vilket enbart utländska stater och deras centralbanker kunde lösa in dollar. Inga privatpersoner, endast stater skulle ges privilegiet att lösa in dollarn mot den globala guldvalutan. Under Bretton Woods-systemet staplade USA dollar i papperspengar och bankinsättningar ovanpå guld där dollarn kunde lösas in av utländska stater medan alla andra stater höll dollar som huvudsaklig reserv och staplade sin valuta ovanpå dollar. Och eftersom USA inledde efterkrigstiden med en enorm mängd guld ungefär 25 miljarder dollar, fanns det gott om utrymme för att stapla dollarfordringar ovanpå den. Vidare kunde systemet fungera ett tag eftersom alla världens valutor återgick till det nya systemet vid samma kurser som före andra världskriget, varav de flesta var starkt övervärderade i förhållande till sina inflaterade och värdeminskade valutor. Till exempel återgick det inflaterade pundet till 4,86 dollar trots att det var värt betydligt mindre än så mätt i köpkraft på marknaden. Eftersom dollarn var artificiellt undervärderad 1945 och de flesta andra valutor övervärderade blev dollarn svåråtkomlig och världen drabbades av så kallad dollarbrist, vilket de amerikanska skattebetalarna ansågs skyldiga att rätta till med bistånd. Kort sagt skulle det ett exportöverskott som den undervärderade amerikanska dollarn åtnjöt delvis finansieras av den olyxaliga amerikanska skattebetalaren i form av bistånd. Det fanns gott om utrymme för inflation innan det kunde slå tillbaka så den amerikanska staten satte efter kriget kurs mot kontinuerlig monetär inflation. En policy som den glatt har fortsatt sedan dess. På tidigt 1950-tal började den fortsatta amerikanska inflationen att vända den internationella handelns För medan USA inflaterade och expanderade pengar och kredit följde de främsta staterna i Europa, många av dem influerade av österrikiska monetära rådgivare, en policy av relativt hårda pengar, exempelvis Västtyskland, Schweiz, Frankrike och Italien. Det kraftigt inflationistiska England tvingades att devalvera pundet till mer realistiska nivåer på grund av ett utflöde av dollar. Ett tag stod pundet i ungefär 2,4 dollar. Allt sammans i kombination med Europas ökande produktivitet och senare Japans ledde till fortsatta underskott i betalningsbalansen med USA. Allt eftersom 1950- och 1960-talet fortskred blev USA mer och mer inflationistiskt både i absoluta och relativa termer gentemot Japan och Västeuropa. Men de tyglar som den klassiska guldmyntfoten innebar för inflationen, speciellt amerikansk inflation, var borta. För Bretton Woods-avtalets regler förutsatte att Västeuropas länder fortsatte att samla på sig reserver och till och med använde dessa dollar som bas för inflation av sin egen valuta och kredit. Men under 1950- och 1960-talen blev länderna i Västeuropa med hårdare pengar och Japan trötta på att behöva samla dollar på hög som nu blev allt mer övervärderade istället för undervärderade. Medan köpkraften och således dollarns sanna värde föll blev de allt mer oönskade av utländska stater. Men de var inlåsta i ett system som blev mer och mer mardrömslikt. Den amerikanska reaktionen på de europeiska klagomålen som leddes av Frankrike och De Gauls främsta monetära rådgivare den klassiska guldmyntsfotsekonomen Jacques Reuf var bara hån och bryskt avvisande. Amerikanska politiker och ekonomer hävdade helt enkelt att Europa var tvungna att använda dollarn som valuta, att de inte kunde göra något åt sina växande problem och att USA därför kunde fortsätta inflatera obekymrat med en policy av godartad försummelse gentemot de egna handlingarnas internationella monetära konsekvenser. Men Europa hade lagstandard möjlighet att låsa in sina dollar mot guld till ett pris av 35 dollar per uns. Och i takt med att dollarn blev allt mer övervärderad i förhållande till hårdvalutor och guld började europeiska regeringen att utnyttja denna möjlighet allt oftare. Guldmintfotens tygel började nu tas i bruk. Därför flödade guld stadigt ut ur USA under två årtionden med början på tidigt 1950-tal. Tills USAs guldförråd under denna period krympt från över 20 miljarder dollar till 9 miljarder dollar. Hur skulle USA kunna fortsätta att lösa in utländska dollar mot guld? Bretton Woods-systemets hörnsten. När dollarn fortsatte att inflateras mot en krympande guldbas. Dessa problem saktade inte ner den fortsatta amerikanska inflationen av dollar och priser. Eller USAs policy av godatad försummelse som vid slutet av 1960-talet resulterade i en accelererad anhopning av inte mindre än 80 miljarder oönskade dollar i Europa, så kallade eurodollar. I ett försök att förhindra europeisk inlösen av dollar i guld utövade USA intensiva politiska påtryckningar mot europeiska stater. Som påminner om, men var mycket mer omfattande än när britterna förmodde Frankrike att avstå från att lösa in sin stora ansamling brittiska pund ända till 1931. Men de ekonomiska lagarna har egenheten att komma i kapp till slut. Och detta var exakt vad som hände den inflationsglada amerikanska staten vid slutet av 1960-talet. Bretton Woods guldutbytesystem, som av USAs politiska och ekonomiska etablissemang hyllats som permanent och orubbligt- började 1968 att hastigt falla samman. Fas 6 – Upplösningen av Bretton Woods 1968-1971 Med allt större ansamlingar av dollar utanför landet och fortsatt utflöd av guld blev det allt svårare för USA att hålla guldpriset på de fria guldmarknaderna i London och Syrich vid 35 dollar per uns. 35 dollar per uns var systemets hörnsten och även om amerikanska medborgare sedan 1934 var förbjudna att äga guld någonstans i världen hade andra medborgare åtnutit friheten att äga guldtackor och mynt. Således kunde enskilda europeer lösa in sina dollar till guld genom att sälja sina dollar för guld till 35 dollar per uns på den fria guldmarknaden. Allt eftersom dollarn fortsatte att inflatera och minska i värde och eftersom det amerikanska underskottet i betalningsbalansen fortgick började europeer och andra privatpersoner att snabbt öka sin försäljning av dollar mot guld. Den amerikanska staten tvingades skicka ut guld från sitt krympande förråd för att därmed försöka upprätthålla priset på 35 dollar per uns i London och Zürich. En förtroendekris för dollarn på de fria guldmarknaderna ledde i mars 1968 i USA till att verkställa en fundamental förändring av det monetära systemet. Idén var att stoppa den odrägliga fria guldmarknaden från att någonsin mer hota Bretton Woods-avtalet. Därmed föddes den tudelade guldmarknaden. Idén var att den fria guldmarknaden kunde fara åt skogen. Den skulle hållas strängt separerad från det faktiskt monetära skeendet i världens centralbanker och stater. USA skulle inte längre försöka hålla det fria guldmarknadspriset vid 35 dollar. De skulle ignorera den fria guldmarknaden och de och övriga stater kom överens om att hålla dollarvärdet vid 35 dollar per uns för all framtid. Världens regeringar och centralbanker skulle från och med nu inte längre köpa mer guld från den utomstående marknaden och skulle inte heller sälja guld på denna marknad längre. Från och med nu skulle guld enbart flyttas som räknare från en centralbank till en annan. Och nytt guldutbud, den fria guldmarknaden och privat efterfrågan på guld skulle gå sina egna vägar, helt skilda från världens monetära arrangemang. Samtidigt tryckte USA på hårt för att en ny sorts global pappersreserv skulle lanseras, Special Drawing Rights, SDRs, som de hoppades skulle ersätta guld helt och hållet med tiden och tjänas som ny global pappersvaluta, utgiven av en framtida global centralbank. Om ett sådant system någonsin etablerades skulle USA kunna inflatera okontrollerat i all evighet, i samverkan med andra stater i världen. Den enda gränsen skulle då vara den katastrofala gräns som världsomspännande hyperinflation och den globala pappersvalutans sammanbrott utgör. Men den nya globala pappersvalutan har än så länge bara utgjort ett litet tillskott till amerikanska och övriga valutareserv trots att den intensivt motarbetades av Västeuropa och av de länder som kämpade för hårdare pengar. Alla pappersförspråkande ekonomer, från Keynesianer till Friedmaniter var nu övertygade om att guld skulle försvinna från det internationella monetära systemet. Utan stödet från dollarn förutspådde samtliga dessa ekonomer med stor tillförsikt att det fria marknadspriset på guld snabbt skulle falla till under 35 dollar per uns och till och med hela vägen ner till det uppskattade industriella priset på guld som låg på 10 dollar per uns. Men i verkligheten sjönk det fria marknadspriset på guld aldrig under 35 dollar utan låg stadigt över 35 dollar. Och vid början på 1973- hade det stigit till ungefär 125 dollar per uns. En siffra som ingen pappersförespråkande ekonom hade trott möjlig så lite som ett år tidigare. Långt ifrån att inrätta ett permanent nytt monetärt system köpte den turdelade guldmarknaden bara ett fåtal år i tid. Den amerikanska inflationen och underskotten fortsatte. Eurodollar anhopades i hög takt. Guld fortsatte att flöda ut från USA. Och det högre fria marknadspriset på guld blottade helt enkelt dollarns accelererande förtroendeförlust i världen. Det turdelade systemet närmade sig snabbt en kris och den slutgiltliga upplösningen av Bretton Woods. Fas 7. Slutet på Bretton Woods rörliga fiatvalutor Augusti till december 1971 Den 15 augusti 1971 Samtidigt som president Nixon fryste priser och löner i ett fåfängt försök att hålla tillbaka den hotande inflationen förde Nixon även efterkrigstidens Bretton Woods-system till sitt slut med en crash. När europeiska centralbanker till slut hotade att lösa in en stor del av sina uppsvällda dollarlager övergav Nixon helt och hållet guld. För första gången i USAs historia var dollarn helt och hållet en fiatvaluta, helt utan täckning i guld. Även den svaga länk till guld som återstod från 1933 hade nu skurits av. Världen kastades in i 1930-talets fiatvalutasystem och ännu värre eftersom inte ens dollarn var kopplad till guld längre. Valutablockens fruktade vålnad tornade upp sig vid horisonten med konkurrerande devalveringar, ekonomisk krigföring, sammanbrott för internationell handel och investering och den världsomfattande depression som skulle följa. Vad kunde man göra? I ett försök att återställa en internationell monetär ordning utan koppling till guld ledde USA världen in i det så kallade Smithsonian Agreement den 18 december 1971. Fas 8. Smithsonian Agreement. December 1971 till februari 1973. The Smithsonian Agreement, hyllat av president Nixon, som världshistoriens bästa monetära avtal var ännu mer skakigt och osunt än både 1920-talets guldutbytesstandard och Bretton Woods-avtalet. För än en gång lovade världens länder att bibehålla fasta växelkurser men den här gången utan guld eller världspengar bakom någon av valutorna. Dessutom fixerade många europeiska länder sina valutor på undervärderade kurser i förhållande till dollarn. Den enda amerikanska eftergiften var en minimal devalvering av den officiella dollarkursen till 38 dollar per uns. Men även om denna devalvering var alldeles för liten och alldeles för senkommen var den betydelsefull i och med att den bröt en oändlig ström av officiella amerikanska uttalanden som lovade att hålla kvar nivån på 35 dollar per uns för all framtid. Nu erkändes det till slut utan ett ord att priset på 35 dollar inte stort skrivet i sten. Systemet med fasta växelkurser var oundvikligen dömt till ett snabbt nederlag även med överenskommelser som virkade rörelseområden. Detta var särskilt sant eftersom den amerikanska inflationen av pengar och priser dollarns värdeminskning och underskottet i betalningsbalansen fortsatte obehindrade. Det uppsvällda förrådet av eurodollar drev i kombination med fortsatt inflation och den borttagna guldbackningen upp det fria marknadspriset på guld till 215 dollar per uns. Och när övervärderingen av dollar och undervärderingen av europeisk och japansk hårdvaluta blev allt tydligare, föll dollarn till slut samman på världsmarknaden i panikmånaderna februari till mars 1973. Det blev omöjligt för Västtyskland, Schweiz, Frankrike och andra länder med hårdvalutor att fortsätta stödköpa dollar för att hålla kvar den vid en övervärderad kurs. Inom loppet av drygt ett år hade Smithsonian-systemets grundlösa fasta växelkurser slagit i bitar mot den ekonomiska verklighetens klippor. Fas 9. Rörliga fiatvalutor. Mars 1973 till och med frågetecken. Med dollarn i upplösning gick världen ännu en gång över till ett system av rörliga fiatvalutor. Växelkurserna inom det västeuropeiska blocket knöts till varandra och USA devalverade återigen den officiella dollarkursen med ett symboliskt belopp till 42 dollar per uns. När dollarn sjönk mot utländsk valuta dag efter dag och den västtyska marken, den schweiziska frangen och den japanska jenen steg uppåt började de amerikanska myndigheterna uppbackade av fridmanitiska ekonomer att tro att detta var det monetära idealet. Det är sant att dollaröverskott och plötsliga betalningsbalanskriser inte längre plågar världen under rörliga växelkurser. Dessutom började amerikanska exportfirmor skrocka om att fallande dollarkurser gjorde amerikanska varor billigare utomlands och därför gynnade exporter. Det är sant att stater envisades med att fortsätta störa valutakursernas rörelser. Men på det stora hela verkade det som att den internationella monetära ordningen hade splittrats till en fridmanitisk utopi. Men det blev mycket snart tydligt att allt står långt ifrån rätt till med dagens internationella monetära system. Det långsiktiga problemet är att länder med hårda pengar inte kommer att sitta vid sidan av för evigt och se på medan deras valutor blir allt dyrare och deras exporter drabbas till förmån för deras amerikanska konkurrenter. Om den amerikanska inflationen och dollarns värdeminskning fortsätter kommer de snart gå över till konkurrerande devalveringar, valutaregleringar, valutablock och ekonomisk krigföring, precis som på 1930-talet. Men den andra sidan av myntet är mer överhängande. Det faktum att en försvagad dollar innebär att amerikanska importvaror blir avsevärt dyrare. Amerikanska turister drabbas utomlands och billiga exportvaror snappas upp så snabbt av andra länder att exportvarornas priser stiger på hemmaplan. Exempelvis den amerikanska vete- och köttinflationen. Så amerikanska exportörer kan mycket väl gynnas men bara på bekostnad av den inflationsdrabbade amerikanska konsumenten. Den förlamande osäkerhet som hastiga svängningar i växelkursen ger upphov till slog tillbaka kraftigt mot amerikanerna i och med dollarns hastiga dykning på valutamarknaden i juli 1973. Sedan USA helt övergav guld i augusti 1971 och etablerade det fridmanitiska fiat-systemet med rörliga växelkurser i mars 1973 har USA och världen utsatts för världshistoriens mest intensiva och ihållande dos av fredstida inflation. Det borde vid det här laget stå klart att detta knappast är en tillfällighet. Innan dollarn skars loss från guld förut både Keynesianerna och Fridmaniterna var och en på sitt sätt hängiven fiatpappersvalutor med stor tillförsikt att när en fiatvaluta väl hade etablerats skulle marknadspriset på guld snabbt falla till sin icke-monetära nivå som då uppskattades till 8 dollar per uns. Båda grupperna hävdade i sitt hån av guld att det var den mäktiga dollarn som höll guldpriset uppe istället för tvärtom. Sedan 1971 har marknadspriset på guld aldrig legat under den gamla fasta nivån på 35 dollar per uns. Och den har nästan alltid legat enormt mycket högre när ekonomer som Jacques Röff under 1950- och 1960-talet efterlyste en guldmyntfot till ett pris på 70 dollar per uns ansågs priset vara absurt högt. Det är nu ännu mer absurt lågt. Det långt högre guldpriset är en indikation på dollarns olyckliga försämring sedan moderna ekonomer fick som de ville och all koppling till guldet togs bort. Det står nu alltför klart att världen har fått nog av den exempellösa inflation i USA och resten av världen som tändes av den era av rörliga fiatvalutor som inleddes 1973. Vi är också trötta på växelkursernas extrema volatilitet och oförutsägbarhet. Denna volatilitet är en konsekvens av de nationella fiatvalutasystemen som fragmenterade världens pengar –och la artificiell politisk instabilitet till den naturliga osäkerheten i den fria marknadens prissystem. Den fridmanitiska drömmen om rörliga fiatvalutor ligger i ruiner. Och det finns en förståelig längtan efter en återgång till internationella pengar med fasta växelkurser. Tyvärr har den klassiska guldmyntfoten glömt bort– och slutmålet för de flesta amerikanska och internationella ledare är den gamla Keynesianska visionen om en global pappersmyntfot, en ny valuta utgiven av en global centralbank. Det spelar ingen roll om den nya valutan kallas bankor, som Keynes föreslog, Unita, som föreslogs av Harry Dexter White, den amerikanska finansministern under andra världskriget, eller Phoenix, som The Economist föreslog. Huvudpoängen är... Att en sådan internationell pappersvaluta trots att den faktiskt skulle sakna betalningsbalanskriser eftersom den globala centralbanken skulle kunna ge ut exakt så mycket papperspengar som den önskade och tillhandahålla dem till vilket land som helst skulle innebära en öppen kanal för obegränsad världsomspännande inflation. Återhållen varken av betalningsbalanskriser eller nedgångar i växelkurser. Den globala centralbanken skulle då komma att vara allsmäktig beslutsfattare- beträffande penningmängden i världen samt dess fördelning länder emellan. Den globala centralbanken skulle ha både förmåga och vilja- att underkasta världen vad den tror skulle bli en klokt kontrollerad inflation. Tyvärr skulle då ingenting stå i vägen- för en ofattbart katastrofal ekonomisk förintelse i form av global hyperinflation- annat än den globala centralbankens tvivelaktiga förmåga till fin justering av världsekonomin. Även om en global pappersenhet och centralbank fortfarande är det slutgiltiga målet för världens Keynes-inspirerade ledare, är ett mer realistiskt och närliggande mål en återgång till ett upppiffat Bretton Woods-system, fast denna gång utan någon spärr i form av koppling till guld. Redan nu försöker världens stora centralbanker att koordinera monetär och ekonomisk politik, harmonisera inflationsnivåerna och fixera växelkurserna. Den aggressiva kampanjen för en europeisk pappersvaluta, utgiven av en europeisk centralbank, verkar vara nära att lyckas. Detta mål säljs till en lättlurar allmänhet med det felaktiga påståendet att ett europeiskt frihandelsområde med nödvändighet kräver en övergripande europeisk byråkrati, enhetlig beskattning inom den europeiska gemenskapen och framförallt en europeisk centralbank och pappersenhet. När detta väl har åstadkommits kommer närmare samordning med den amerikanska centralbanken och andra stora centralbanker omedelbart att följa efter. Och hur långt bort ligger en global centralbank då? Men istället för detta slutmål kan vi snart komma att kastas in i ännu ett Bretton Woods-avtal med de kriser för betalningsbalansen och Greshams lag som följer av fasta växelkurser i en värld av fiatvalutor. När vi blickar framåt ser prognosen för dollarn och det internationella monetära systemet sannoliken dystert ut. Om vi inte återgår till den klassiska guldmyntfoten till ett realistiskt guldpris kommer det internationella monetära systemet vara dömt att pendla fram och tillbaka mellan fasta och flytande växelkurser med olösta problem i varje system som fungerar dåligt och till slut helt bryter samman. Och sammanbrottet kommer att eldas på av den fortsatta inflationen av dollarmängden och därmed av amerikanska priser som inte visar några tecken på att avta. Framtidsutsikterna består av accelererande och till slut okontrollerad inflation på hemmaplan, åtföljt av monetärt sammanbrott och ekonomisk krigföring utomlands. Denna prognos kan endast ändras med en drastisk förändring av det amerikanska och globala monetära systemet, genom en återgång till varupengar från den fria marknaden, till exempel guld, och genom att staten helt och hållet avlägsnas från den monetära scenen.